0: Hej! Välkommen till en kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Man, det enda man vill är ju nästan bara hänga med i den där sången och oa, 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 inte hela natten kanske till den här sången, men bara fortsätta att prisa Gud, Eller? Är ni i gudstjänst med Linnéakyrkan så som alla andra kyrkor gör nu för tiden genom, en, genom väldigt få begränsat antal människor tillsammans men i, i, i olika former, vi är in, i en studio men jag hoppas att du som, som kommer in här och är med ändå kan få känna och få uppleva att Gud är med både här och där, där du är du vet att när vi lyfter upp hans namn, när vi lyfter upp namnet Jesus så lyfter vi upp ett baner. Vi lyfter upp ett baner. Vi lyfter upp och säger. Han som är konungarnas konung. Han som är herrarnas herre. Han regerar. Vi lyfter upp det baneret rakt upp i andevärlden. Vi står här i Linnéstaden. Kyrkan är bara några meter bort härifrån. Och så står vi här. Och så bara säger vi att Jesus är herre över Linné. Jesus är herre över Göteborg. Jesus är herre över Sverige. Jesus är herre. Jesus är herre. Jesus är herre. Han regerar ifrån evigheten till evighet. Och då blir vi sammankopplade med varandra. Vi står där och vi talar om att vi står under en herres befäl den enda sanne levande guden. Och vi har gemenskap med honom. Det är det han har bjudit in dig och mig till. En gemenskap med honom. Rubriken på den här predikan är, som är den här stunden tillsammans nu här så landade jag i hur nära är Gud? Det är ganska ganska relevant Hur nära är Gud? Ja, när jag satt och funderade på, på, på mitt liksom, direkta svar på den så skrev jag att han är närmare än du kan ana. Han är närmare än du kan ana. Hur, hur nära är Gud? Närmare än du kan ana. En av kyrkofäderna han uttryckte det på, det på det här sättet. Han pratade om att um, Gud är närmare människan en människan själv. Gud är närmare människan än människan själv. Det är på något sätt den längtan som Gud vill att vi ska förstå. Att han är så nära oss. Att han vill vara så nära oss. Att den längtan på Guds insida att få röra vid dig. Att få möta vid dig. Är så stor. Han gör allt för det. Han sände sin son till den här världen. Jesus antog utmaningen, lämnade sin plats och vakade inte över sin position i den himmelska världen. utan antog en ödmjukt, en tjänares gestalt. Han lämnade sin gudagestalt, kom ner hit till jorden och visade. Och när Johannes döpare ser honom komma så säger han, se Guds lam som tar bort världen synd. Se Guds lam som tar bort världens synd. Att tala ut att det finns någonting som behöver tas bort ifrån människan för att vi igen ska kunna möta med den levande guden. Han är närmare än vad du tror. En liten liten pojk var och lekte på ett tak. Han hade kommit upp på det här taket och kommer över, liksom takknocken där uppe och kommer över på den andra sidan. Och den här på den andra sidan så börjar han bli rädd. Han börjar där och känna att det här var läskigt. Här uppe på sin pappa. Pappan kommer dit och pappa ställer sig nedanför. Och säger till, liksom, kom över och så hänger du dig tak i, 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 i i det här vattnet? Tak, inte takräcket, har man på bil. Ja, vad det nu än heter. Man får ingen hjälp när man inte har någon publik. Eller heter, åskådare eller åhörare eller besökare Så vi kallar det för takräcke, Men ni vet att det inte heter takräcka. Och jag vet också att det inte heter takräcka. Men kan vi komma överens om att vi alla vet vad vi menar? Okej, okay. okej. Okay. Okay. Då kör vi vidare. Så han hänger i det här och då säger pappan till honom så här. Han säger, jag vågar inte släppa. Jag vågar inte släppa. Jag vågar inte släppa. Och då säger pappan, antingen så håller du så länge som du bara orkar. Och när du inte orkar längre så står jag där nere och tar emot dig. Eller så bara släpper du direkt. Vilket fall som helst så kommer jag fånga dig när du faller. Och det är någonting som jag tror Gud skulle vilja bara sjunka in i din och min insida. Att när du och jag inte vågar, när du och jag inte orkar, när du och jag känner att... men jag jag vet inte, jag, jag, jag vill, klara klarar, jag förkämpar. Så bara säger han, våga bara släpp. Våga bara släpp. Men är det någon som kommer ta emot mig? Eller kommer jag bara falla rakt igenom i en bottenlös situation? Du vet att tillsammans med Gud så finns det ingenting som är bottenlöst. Tillsammans med Gud så finns det alltid en möjlighet att få bli upprest igen. In i försoning och förlåtelse och upprättelse. Och det som han längtar efter. In i en gemenskap. In i en gemenskap med han. Det är på Guds hjärta. Det är det han längtar efter. Vi som då liksom lever under den här pandemin, vi ska ju fortsätta liksom att kämpa. Barnen ska gå i skolan så mycket som möjligt. Vi ska fortsätta att arbeta och vi ska lösa situationer. Och sjukhusen är fulla av liksom människor som är sjuka och de som jobbar där är trötta. Och vi ska fortsätta att prestera och så hör vi på radion liksom och tvn att vara hemma. Träffa inte någon, håll distans. Och sen så kommer man till jobbet och var det prestera, prestera. Det är bara så många signaler så du blir helt ofokuserad. Vad ska jag ta mig till? Vad ska jag ta vägen? Kraven kommer aldrig att släppa i den här världen. Men det finns en gemenskap som är kravlös. Det finns en gemenskap där du kan få andas ut. En gemenskap där du inte behöver kämpa. Och en liten pojke som kom tillbaka på kvällen. Pratade med sin pappa. Han grät. Han var så fruktansvärt trött. Han var så trött för att han hade haft en så lång dag som jobb idag. Pappa, vad är du så trött för? Jag har lekt och indian hela dagen. Och jag har sprungit omkring med min pinne mellan benen och lekt häst. Och jag har blivit så trött och så svettig. Så jag orkar inte ont överallt. Kanske är det så som du och jag ibland gör. Att vi vet inte varför vi har blivit så illa trötta. Kanske vi bara springt omkring och lekt. Men det finns en verklig relation. Inte ett substitut. Inte en, liksom, en till typ av verksamhetsform. Eller en sak till vi måste göra. In, utan in i den här kravrösa relationen. Där du och jag kan få andas ut. Där du och jag kan få bygga ett bo, Där vi kan få vara tillsammans med honom. Från det här perspektivet. Som jag försökte måla här nu under några korta minuter. Så är det som jag skulle vilja läsa. Johannes 17 och från vers 20 ner till vers 26. Tänk vad det är lite av det här att bara få komma in i en relation. Som är hela poängen med att vara tillsammans med Gud. Och att den relationen tillsammans med Gud återspeglar vem han är. Så att en värld kan bli vunnen för han. Men inte bara för den ber jag. Ber Jesus ut då. Skriver Johannes här i kapitel 17 och vers 20. Men inte bara för den ber Utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de ska vara ett. Och att så som du fader är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag är dem och du är mig. För att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Och har älskat mig så som du, att du har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är. Där ska också de som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige fader. Världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känd, för att, känt För att den värld. Den kärlek som du har älskat mig med. Ska vara i dem. Och jag i dem. Jesus. Eh, talar ut ganska klart och tydligt. Eller hur? Hans uppdrag. Att komma till jorden. Tala om. För den här världen. Att det finns en relation. I Gud. Tillsammans med Gud. En relation där fadern och sonen är ett. Och Jesus säger. Den här relationen har du blivit inbjuden till. Han till och med ber ut det här. Han har förkunnat det. Han har talat om det. Han har talat precis om den heliga andes närvaro i våra liv. Och hur den heliga ande kan undervisa oss. Hur han kan vara hjälparen. Hur han ska vara är där mitt ibland oss. När Jesus blir döpt, så är den röst från himmelen. som talar. Guds ande kommer ner och Jesus är där. Det blir den här Skaparen är där, den evige. Fadern är där, sonen är där, anden är där. Och genom dopet, så bjuder du och jag in i det här mysteriumet förstå. Att vi är i en relation med Gud. In i den relation som har existerat ifrån evighet. Och alltid kommer att finnas. Den här relation, fader, son, heligande, skapare, livgörare, frälsare. Här säger Jesus att så som du fadern är i mig och jag i dem. Så vill jag att de ska vara i oss. Att vi ska vara ett. Och det sker genom andens närvaro. Jesus tycker att det här är så viktigt så han börjar be. Han har förkunnat det. Men han ber ut det här. Han ber ut det som ett... Liksom, jag vill prata med dig om det här igen, Fader i himmelen. Och jag vill ropa ut det här. Jag vill att alla som är runt omkring mig ska höra min bön och höra min längtan och talas liksom specifikt i den här bönen om att så som du och jag är i vår relation vill jag att det folk som du har gett mig ska vara i relation med dig. Precis så som jag har min relation vill jag att de ska ha sin relation med oss. Inga hinder, ingenting emellan. Ingenting som begränsar den. Utan ett fritt, hur kan det ske? Bara genom andens närvaro. Genom Guds ande i våra liv. Genom försoningen genom Kristus och mottagandet utav anden. Så gör det oss möjligt att få vara ett med honom. Det finns ingen prestation i det här. Det finns inte att du och jag behöver göra massor med saker. Det finns ingenting av att nu är det en pandemi så nu kan jag inte göra något. Eller nu är det en pandemi så jag måste fortsätta göra saker. Det finns ingenting av yttre påfrestningar i den här relationen. Hela relationen med den levande guden. och få den här kraften över sitt liv. Bygg på initiativtagare ifrån han som är skaparen. Livgörarens närvaro i ditt liv genom frälsaren Jesus Kristus. När han är där så sker någonting. Det finns som en ej-sinande källa. En som en brunn som aldrig tar slut. Det finns som en, som liksom en, en, en vattenkanal som aldrig någonsin sinar kraft, i styrka, i flöde. Någonting ligger där. Och Jesus ber ut där, det här i kapitel 17. Och för mig så säger det att det här är viktigt. Det ligger på Guds hjärta. Det ligger på Jesu hjärta. Han vill att vi ska förstå. Att han vill att vi ska komma till den här platsen. Han ber ut. För att världen ska, ska tro att du har sänt mig. Jesus släpper aldrig det här. Att fler människor ska komma till insikten om vem han är. Jesus står här nu. 2000 år sedan. Och ber för att du och jag. Ska få nycklarna för att kunna ge vidare budskapet om vem han är. Och han står där och säger att nyckeln är att ni förblir i mig. Nyckeln är att ni får öppna ögon för min och faderns relation och att ni är inbjudna in i den här relationen. Han ber inte Gud ge dem en strategi så att de kan nå hela världen. Ge dem en strategi så de kan bygga det här och göra det här. Han pratar med en sak och han sa att jag ber att de ska få ha den här relationen. In i ett med oss andens närvaro. Då ska världen förstå att du har sänt mig. Han säger det här och ber ut i vers 22. Härligheten som du har gett mig det har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Vad är för en härlighet som han har fått och så som han ger oss andens närvaro, insikten i vad det finns i hans namn, han som är Guds lam, han som tar bort världens synd, han som är min älskade. Min son den älskade. Den härlighet som han har. Har han gett till dig och mig. Insikten om att allting av det som strålar ifrån Guds väsen. Hans allsmäktighet. Den guden som vet allt. Som finns för allt. Som är överallt. Som är början och uppkomsten av allt. Den gudens härlighet. Bli synlig och kan ge dig och mig platsen tillsammans med honom genom andens närvaro. Vi tar emot, vi förstår, vi förstår mysteriumet med Gud i våra liv genom andens närvaro den här platsen tillsammans med Gud där dina och mina ögon öppnas där hans härlighet blir synlig i, tillsammans runt omkring oss och så pratar han om för att de ska vara ett, liksom vi är ett han betonar det här hela tiden, han börjar i kapitel 17 med att be och, och tala ut sin relation och be om den, sen så går han in på de lärjungarna som finns runt omkring honom och då pratar han om att fadern och jag är ett att ni ska vara ett med oss och till de lärlingarna som är runt omkring. Och nu avslutande. Det är som att det ligger en poäng här. Va? Att förstå att kraften till en relation ligger. Att stå där och vara ett med honom. Inte på grund av vad vi gör. Men på grund av vad han har gjort. Du och jag släpper taket, släpper greppet om det där takräcket. Och så är det han som fångar dig och mig. Han tar emot dig och mig. Han är närmare än vad du tror. Han är närmare än vad du kan ana. När han ber vidare här sen så ber han så här. Jag är dem och du är mig för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Första gången som jag läste det här så fascinerade jag sig oerhört. Tänk att du vara älskad av den levande, enda sanne, evige guden, fadern, skaparen, initiativtagaren, allt livs ursprung: att han älskar mig lika mycket som han älskar sin son. Så som du har älskat mig, så älskar du dem. Du har älskat dem. Och senare här så står det att, att han har liksom finns en kärlek som innan världens grund blev lagd. Han fanns en härlighet, det fanns en kärlek, det fanns någonting som, som fanns i den där relationen som är förbi allting av var någon form av världslig grund är. Bakom där, in i evigheten, så finns det en kärlek som har varit verksam. Den kärleken har han älskat sin son med och med den kärleken så älskar han dig och mig. Jag tycker bara det är fascinerande och vet du vad det är omöjligt att greppa. Hur ska du och jag kunna förstå det med våra begränsade sinnen? Men det finns någonting av en erfarenhet av Gud som inte bygger på att vi greppar och förstår allting. En erfarenhet av Gud som gör att vi i hans närvaro kapitulerar stannar av och låter oss få någonstans bli vatt ifrån himmelen över oss. Och där sker någonting. Fader, säger han, jag vill att där jag är <coughs> där ska också du där ska också de som du har gett mig vara med mig. Där jag är. Vi vet att han, han pratar ju här slutet, han pratar om den här platsen som man stiger in i efter döden uppståndelsen ifrån det döda sin plats i himlen. där jag är där ska de, vill jag att de också ska vara med mig men jag tror att han också menar den plats jag har har du någon hört så här, vad är du i livet vad är du i livet det är ju inte direkt en, en, en fysisk men vad är du i livet jag är här i min familjeliv jag är här i min jobbsituation jag är här i livet Tänk för Jesus säger det som han säger. Jag vill, där jag är i min relation med dig, Fader. Det är min bön. Att de ska få vara på samma plats i sin relation. Ja, hur, hur är det möjligt? Så ska vi bli ännu bättre kristna nu då? Liksom, och vi ska kämpa på helgelse. Vi ska bli så otroliga. Vi ska bli turbokristna. Och vi ska liksom ha... Liksom, anabola kristna och vi ska vara så sjukt så att det finns liksom ingen överhuvudtaget som liksom kan ifrågasätta våra motiv våra liksom felar vi är bara klockrena kristna vi får guldmedalj och, och, och supermedaljer i att vara kristna det är inte det som det överhuvudtaget handlar om eller hur? utan vad det handlar om det är att se vem han är att förstå vem han är och vad han har gjort och på det sättet stanna av den platsen som han har kan bli din och min. Inte genom att vi är guldmedaljer att vara kristen. Utan genom att ställa oss på den platsen tillsammans med honom. För att han inbjuder dig och mig att stå på den platsen tillsammans med honom. Det är nåd. Och det är åternåd. Det är ingenting vi gör. Villkoret är inte det här och det här. Han har uppfyllt villkoren och bjuder in oss till den platsen. Och vi omfamnar. Tänk att Jesus står där och ber till fadern att den plats som jag har i din närhet, jag vill att det gänget som du har gett mig att alla de står där tillsammans att de kan få uppleva det jag upplever i våran relation fader att det jag känner i våran relation fader att det som kan, liksom insikterna som kommer ifrån att vara sammankomt jag vill att de ska känna det, att de ska förstå det att de ska få uppleva det. Samma plats som jag har, samma plats vill jag att de har in i den här djupa förståelsen. Och sen så bara låta han det här liksom på något sätt rulla vidare. Och så bara så att de ska få se min härlighet som du har gett. Det finns en position och en plats tillsammans med Gud. Som Gud har skapat för dig. Där du kan förstå vem Gud själv är. Du har inte gjort ett jota. Du har inte liksom skapat det. Han säger att jag ber för dem att den plats som jag har. Den vill jag att de ska ha så att de ska kunna se det som du har gett mig. Den härlighet som jag har haft och som du har liksom älskat mig innan världens grund blev lagd. Det är som om att han försöker tala om för, för dig och mig. Att om du finner mig, säger Jesus, så finner du skatten i livet. Du som är välbevandrad i Bibeln vet jag pratar om. Att det finns en skatt. Det finns någonting tillsammans med Gud som helt enkelt bara gör att livet blir värt att leva igen. Du är redo att lämna sak efter sak för att det som du får för din blick är Jesus. Han blir viktigare och han blir viktigare. Den här, den här börnestunden avslutas med. Jag hoppar vidare lite framåt för. För tidens skull så står det så här från vers 26. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig ska vara i dem. Tänk att när Jesus avslutar sin bön här. Så poängterar han att den kärleken som jag har fått erfara. Den kärleken som på något sätt är min motor. Du vet. Att den ska få vara i dem i dig och mig. Du vet att kärleken är ju inte bara någonting som um, gör att du och jag. Alltså när jag träffade Helena, så, så min fru, så gifte jag mig med henne. För det fanns en, en, en romans, en romantik, en passion och så kärlek och så bara, Men den här kärleken, då, den har ju tagit oss in i juliga saker. Tre barn. Det är fantastiskt. Den har tagit oss på, på, till den här platsen och den här platsen i livet. Och vi Men också kärleken har ju faktiskt gjort att de problem och de hinder, de saker som har varit jobbiga. Kärleken är vad drivkraften är att ta sig igenom. Kärleken är både det som är det skapande som skapar nya saker och bryter igenom. Gör att vi kommer vidare. Men kärleken är också det som gör att vi tar oss igenom prövningarna. Vi tar oss igenom de tuffa passagerna. De som är jobbiga saker i livet. Eller hur? Samma sak blir det ju med Gud. Att när vi förstår hans kärlek och hans kärlek träffar oss. Dels så gör det att vi vill ställa oss och bara prisa Gud. Och bara känna wow. Och vi vill bygga saker med honom. Vi vill tala om för världen hur underbar han är. Men den kärleken gör ju också att när vi kämpar så håller vi oss kvar. Den kärleken gör att när alla andra ger upp så är vi så rotade i den kärleken så visst hanna kvar i den djupa intima relationen. Kärleken blir den här urkraften. Den sker i den här gemenskapen. Fodras eller hur liksom frodras, den, den, den växer, den, den får liv i den här relationen. Det här är ju ingen undervisning från Jesus den bön. Och jag tänker jag tänker att han de ber det här. Han bara förklarade inte han har gjort det vidan innan och han har gjort det på många olika sätt. Jag bara ber han. Därför att det kunde få bli en signal till dig och mig. Hur viktiga ditt och mitt böneliv är. Kanske inte alltid hur vi ber. Utan att vi ber. Kanske inte alltid om det är högt eller lågt. Utan att vi just ber. Ibland så kanske för en del tystnaden är bra att sitta tyst. Och bara fundera över sina böner Och inte ens behöva säga dem. Och kanske helt ibland bara vara tyst. Och få ta emot influenser från Gud själv. Och ibland så får du ropa i nöd och i ångest. Ibland så får du ropa högt och lågt. Du vet att att Gud vill tala om för dig. Det är rätt. Kom till mig. Be till mig. Var med mig. Om Jesus ber. Och det tar han närmare Gud. Hur nära är Gud? Kanske när ditt böneliv får ta en trevande start igen. Eller liksom accelerera upp lite grann. Och få kraft igen så kanske du också kommer komma till insikten om att hörru, Gud är ju faktiskt närmare människan än vad människan är själv. Gud, hur nära är du? Han är närmare än vad du kan ana. Ska vi be tillsammans? Tackade fader i himlen att vi får att vi får tala ut ditt ordet, vi får få läsa det här och genom en bön bli inspirerade. Att be och att komma i närheten av dig och genom den här bönen också insikten om hur mycket du älskar. Att du fader har älskat din son och att du älskar oss lika mycket. Att det är samma kärlek. Låt oss få ta emot det här. Låt oss förstå det. Låt oss bli, bli gripna av det. Förvandlade av det. Låt det få väcka oss. Jesus, som du ber vill vi be. Vi vill be, vi vill, vi vill förstå bönens kraft. Vi vill begripa gripen och fångade av bönen. Vi vill låta bönen få bli den där injektionen i livet som gör att vi förstår att du är där. Vi vill tillsammans med Jesus, med alla lärjungarna som bad. Paulus och alla som, som, som vi ser om och läser om i Nya Testamentet. De ber, de ropar, de inbjuder till bön. Den tidiga kyrkan bad och vi vill fortsätta att be. Vi vill vara ett bedjande folk. Ett profetiskt folk som kommer till insikt. Och klart omdömer vem du är. Där din uppenbarelsens ande finns över i oss. Så vi inbjuder dig. komma, on. on Röv i våra liv. Evige Fader. Ta emot Jesus som frälsare så är det enkelt. Det är bara att Jesus kom in i mitt liv. Han älskar dig. Han står inte emot dig utan han bjuder in dig. Så när Lovisa nu och de åskar och Kristoffer leder oss i en sång vidare här innan Elias kommer och leder oss i bön för Sverige så, så ber jag dig om du vill, be till Jesus. Säg bara Jesus kom in i mitt liv, bli min herre, bli min mästare så är du frälst, du tillhör honom nu och in i evigheten. Lovisa leder du oss vidare med en härlig sång.